0: Olá, hoje o Papo Leal é com Daniel Boanol. O Daniel é produtor de conteúdo e
1: atualmente mora em Portugal, onde faz mestrado em antropologia. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Leal, como é que você está, Mel?
0: Estou bem, tranquilo, vivendo esse momento pandêmico, mas estamos todos bem. Primeiramente, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite, né? E eu queria te perguntar por que você aceitou dessa entrevista para mim e por que você resolveu falar desses assuntos que a gente vai falar.
1: Pô, Leal, em é... primeiro lugar, acho que quem não está no meio dessa pandemia querendo falar, tá, né? Tá, tá todo mundo meio sufocado, né? E... e, bom, você é um cara com quem eu me dou muito bem, já, desde outros carnavais aí, acho que... E eu gostei da proposta que você trouxe. Então, essa coisa de conversar e um talk show, se é que eu posso chamar assim, o que você está produzindo, é de conversar com gente que... Com os ninguéms né, cara? Tipo, com os ninguéms no melhor sentido, assim. Então, é... acho que no meu caso, eu acho que eu teria muita história para contar, mas eu não tenho nada de especial para contar também, entendeu? E acho que é um pouco por aí. E... e eu acho que tem um outro lado também, que é sobre o tema em específico, né? Então, a gente vai falar sobre um período ali de trabalhos que eu fiz e que renderam boas histórias. Uhum. E, e que basicamente assim, meu, foi quando eu caí na pista da vida de Frila, cara. E tem muita gente que, se não estava vivendo antes, está vivendo isso agora, né? Então eu acho que talvez seja um tema que possa ser pertinente aí para mais alguém, ou mais meia pessoa.
0: Vamos começar então falando um pouco da sua trajetória, né? Conhecer
1: um pouco sobre você. Tá, Léo, eu tô com 38 anos, nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, hoje eu estou morando. Em Portugal, eu tô na. é perto de Lisboa, na... para quem conhece aqui, eu tô perto de Cascais, eu tô na linha de Cascais, então eu moro em Cacavelos, e dá uns 20 minutos de trem até Lisboa. E, bom, antes disso, então eu me formei em Relações Internacionais, na PUC de São Paulo, tirando alguns estágios na época de faculdade, nunca trabalhei com isso, eu, na época, isso já vinha de antes, eu tinha bandas, então eu tinha muito interesse em produzir os próprios eventos e shows da banda, então eu fui caindo para Assim que eu terminei a faculdade tive que enfrentar o mercado de trabalho, uhum. eu... eu fui caindo para esse universo de produção de eventos. assim Então eu trabalhei em produtora e acabei caindo assim, dali foi mais um passo, eu caí em agência de publicidade. Eu entrei pela porta dos fundos, eu era um trainee de projetos, acabei dentro da agência que eu trabalhava virando redator, publicitário, uhum e trabalhei muito tempo com isso e, então hum, é, essa parte de escrever é algo que já vinha para mim assim isso desde antes no colégio eu era de humanas eu sou de humanas e é. É, enfim escrevi a letra de música para banda acabei virando redator publicitário em dado momento eu já tinha pulado de agência em agência já tinha ganhado prêmio já tinha ganhado dinheiro já tinha assim eu não tinha tesão mais naquilo e, e, bom, decidi tentar a sorte. E aí foi curioso que eu e minha mulher, a gente fez junto aquilo que... Acho que nenhum, o, nenhum consultor financeiro aí falaria, né? É, que é, nós dois pulamos junto pro mundo frio lá na mesma época. Não assim, foi que um é. ficou. E, e Bom, tô falando de 2014. Por aí, foi essa época. Então, foi aí que eu comecei a frilar e aí o leque abriu. Então, eu virei essa coisa também que se chama produtor de conteúdo. E eu agora, então já saltando para o capítulo final, que é eu morando, essa mudança que eu fiz para cá, eu vim fazer um mestrado. Eu estou estudando antropologia, um mestrado em antropologia. Uhum. E eu entendo como um processo de mudança de carreira. Assim, eu não consigo vislumbrar onde que eu vou chegar. Eu vou dar aula, vou virar pesquisador. Isso vai agregar para os meus... Para as minhas produções de conteúdo, é, não sei, não enxergo muito e acho que não acredito muito, não confio em quem fala que a essa altura do campeonato, no que a gente está vivendo, quem consegue dizer o que vai vir aí pela frente.
0: Me fala uma coisa, você tinha conversado comigo antes você falou uma coisa assim do, do, do será um astro de rock. Você tinha uma, uma, uma vontade, quer dizer, no fundo todos nós temos né, essas vontades né, de ser jogador de futebol, astro de rock, essas coisas glamurosas da vida, né? Me conta um pouco disso daí, o que, que, que era essa sensação?
1: Cara, eu acho que desde moleque ali eu era metaleiro, né? Então, <risos> aquele, mancha aqueles moleques no colégio que você olha, às vezes, bom... Olha aqueles moleque que tem 10 anos, uma samambaia na cabeça. Eu era um desses, assim, camisa do Iron Maiden, né? E, enfim, eu tive banda desde meus 13 anos de idade. E aí era heavy metal, hardcore, rapcore, new metal, essas coisas. E tinha, de fato, o sonho de virar rockstar, vamos dizer assim. Eu tinha, queria viver de banda, e eram bandas autorais, não eram bandas cover. Uhum. E alguma delas, dado um momento ali, meus 19, 20 anos, na banda que eu tocava, a gente chegou a dar uma circulada sem ganhar um real ali, mas, assim, é, fomos tocar em Recife, fomos tocar em Vitória, é, viajamos. Então, assim, esse sonho do rockstar eu cheguei a viver, mas é o que eu chamo também de pobre-star, né? Assim, é, po... assim, pobre eu tô forçando a barra, assim, não, não quero... Não, sim, sim, eu entendi. Mas é essa coisa, assim, manbembe ali, tosco, underground, mas... É experiência é essa. Quando a gente foi tocar em Recife, no festival Beat estou falando de 2002, puta, era um festival que tinha sei lá quantas pessoas na rua, no meio do carnaval, lá, 20 mil pessoas na rua, não sei estimar. assim é. e Camarim, profissional, com comes e bebes. Tinha hold, né? Eu nunca tive hold. <risos> hold pra mim era tipo você, ir comigo no show, o Leo, dá, um, dá uma ajuda aí, né? Sim. E, e viajamos, mas assim, é, viajamos de ônibus né pra Recife. Então, 45 horas, sei lá, de viagem, é, tinha uns caras muito loucos lá no ônibus, não tinha ar-condicionado, enfim.
0: hoje você se relaciona com música ainda
1: ou não mais? Pois é, eu assim, eu continuo amando música e pesquisando e faço playlists. Ah. <risos> Acho que o relacionamento para por aí. Eu, na verdade, assim, eu tive um projeto recente musical Chama Ego Strip. Se quiser depois olhar, tá no Spotify. Mas aí já era assim. Aí já, já é autoral. Eu fiz as letras. Eu canto. Tem algo do, do que eu gosto de escutar. Mas aí eu entendo que também já não tem a pretensão de carreira ou de ganhar dinheiro com isso. É mais hobby. então uhum. Virou um pouco aquele futebol de, de, de domingo com teus amigos. Assim, sim, né? sim. então é, Ainda tenho talvez, alguma... tem algum tesão em fazer música ainda, mas não tenho expectativa em conquistar grandes coisas. Gosto de fazer, lançar e tá bom. E a publicidade, ela te trouxe realizações? Eu acho que foi a minha escola em termos profissionais, assim. Aí tô falando não é nem de... É de aprender a trampar mesmo, né? De, tipo, tá lá no dia seguinte, dar as caras, de aguentar a pressão, segura a onda, de você não é o centro do mundo é. É, tem aqui mais um monte aqui, que nem você e em dado momento também você pode ser demitido, porque você que era o ganhador de prêmio vira um número e vamos fazer um corte e... então assim eu fiz bons amigos na publicidade também, então existe muito estereótipo do publicitário né, assim, né? nem o estereótipo do advogado, o estereótipo do político o estereótipo Sim. do coach do palhaço é, tem o estereótipo do publicitário e eu conheci muita gente ali... Cara, gente fina pra cá. Pessoas que viraram minhas amigas, pessoas que eu respeito, que eu admiro. E não é só por publicidade. E conheci muita gente babaca também. Sim. É, aquela tartaruga em cima da árvore, sabe? Como é que o cara tá lá ganhando 30 mil, 50 mil e, meu, é esse cara, mano. No dia a dia, tem muita gente talentosa que vai trabalhar na publicidade. Seja porque escreve bem, seja porque é, poderia ser um humorista, tem um humor Sim. ali rasgado, ácido, seja porque poderia ser um artista gráfico, um designer fudido ou um cineasta, né? Um cara que pode... Uhum. Então, acho que tem muita gente que teria pretensões artísticas e acaba dando uma publicidade. E, e a publicidade é um jeito de usar a arte, é, expressões artísticas, técnicas, para vender produto, né? É, então um, tem um objetivo claro ali e então o, o resultado ali é que eu acho que tem muita gente frustrada tem um modo de trabalhar um sistema um como funciona ali do meio que é tóxico que é essa coisa de virar à noite trabalho entrega para ontem e faz cinco ideias pro cliente comprar uma que depois você vai refazer tá. é, e e acho que também tem essa coisa de e isso é um vício, acho que é quase uma válvula de escape, que é assim, o publicitário ama falar de publicidade. Ah. Então, pô, você vai almoçar com os caras, vai tomar uma no final do expediente, aí fica falando do trampo e o trampo que é o concorrente fez e não sei, assim, cara, assim, vamos falar de é. Entendi. astronauta de heavy metal, tá ligado? Tá, Sei tá, lá. Entendi, entendi. Tô, tô, tô simplificando, tenho bons amigos. Tem amigos que são. Tem amigos que são, até.
0: <risos> tá certo. Vamos falar um pouco do Freelan, né? De viver de Freela. Como é que é isso?
1: Tem essa coisa de você virar o... aquela banda, aquela imagem do o cara que tá tocando o chocalho no pé, batendo o bumbo, aqui a gaita aqui ainda, né? Então, você é o atende Se na agência você era um redator, ou você era um mídia, ou você era um cara da tecnologia, é... você passa seu atendimento e esse cara, eu, você... Então, assim, é... você vira o gerente dos próprios projetos. E na vida de frila tem isso, assim, cara. Se pedir, você vendeu duas alterações, pediu cinco, e aí, você não vai fazer? Você vai cobrar de novo? Você vai é delicado isso e você é um elo mais fraco né porque você não é uma agência você Sim. é uma freelancer é... e cara nisso eu vivi experiências do tipo freelas muito bons muito bacanas e saudáveis bem bem remunerados ou às vezes não mas que o trabalho é legal vivi a vida de freelancer fixo interno né que é essa jabuticaba nossa né dos nossos tempos né é... freelancer fixo né então, eu dava expediente em agência, só que eu era um fila.
0: Como que foi essa questão da insegurança, né? De sair de uma coisa que, de repente, até ganhava bem, né? De certa forma, estava não acomodado, mas estava ali no seu lugar, protegido, né? Dentro de uma coisa.
1: E ter que meter a cara e, e, e se jogar. Coincidência ou não, foi o ano em que eu comecei a fazer terapia. Fazendo analogias com o Heavy Metal. <risos> é, moshe, né, cara? Pula lá, mergulha e vê se alguém te segura, né? Assim, ah. é, às vezes pode cair no chão, né? E de saída, assim, no primeiro momento, Léo, assim, eu eu posso dizer que alguma sorte eu tive, não sei se era o um momento também do país, da economia, que estava bombando, que eu acho que agora é outra história. E tinha, cara, se assim, tinha trabalho, Léo. se uhum. é, tá a fim de trabalhar ali, tá cavando, tal, seja mal remunerado bem. Então, de certa forma, eu consegui pegar alguns bons frilas às vezes com amigo, às vezes com um cara que era contato de agência, que abriu a própria agência e aí tá trabalhando com redes de freelas. E... e Também, assim, algumas coisas eu me propus a explorar. Então, tá, o que, que eu... Já que eu tô aqui, o que, que eu gostaria, né? Também, uhum. não é só o reativo. E essa história do hype ness foi um pouco por aí, assim. Acho que eu é, conta um pouco, de pouco dessa
0: história do ness vamos entrar nela. O que, que que era
1: isso daí? Cara... O Hypenes né, ainda, tá, ainda existe, né? É um portal é, brasileiro de notícias sobre inovação e criatividade. E o, um dos criadores do site, ele trabalhou comigo, assim, a agência, a gente chegou a fazer trabalho juntos, é um cara que eu me dava bem ali. Assim, a gente era brother mesmo, jogava videogame junto tal. E, e ele já tinha saído anos antes do que eu, de agência, e ficou primeiro como frila e depois ele montou esse site junto com o parça dele lá, não deu outra. Assim que eu me vi frilando, eu fui bater na porta dele e falei, pô, meu, é, tem espaço aí? Posso tentar? Eu nunca fiz isso antes, cara. Deixa eu escrever aí. E, porra, ele foi super gente fina é, receptivo. E, assim, pra mim, começou um pouco, foi um relacionamento que foi aprofundando. Então, assim, é, eu primeiro fazia essas matériazinhas mais pílula de conteúdo, e aí depois, assim, me passaram uma primeira, eu fiz, escrevi, bacana, aí me passaram uma segunda, aí depois me passaram mais duas, e, e eles chegaram num formato, então eu já, acho que eu, é, me interrompe aí, hein, que eu falo, hein, Léo? Ah, vai embora, vai embora. Eles chegaram nesse formato, que é a ideia deles, ali do, dos editores, donos do site, e que era de fazer desafios e experimentos dos próprios... É, colaboradores. os próprios repórteres, exatamente, colaboradores. Então, você tinha que documentar um pouco esse processo, né? Você é uma semana sem comer carne, vai documentando o que você tá. comeu todo dia, cada dia, tal, tal, tal. Mas dá para trabalho também. Eu comecei a pra rua e isso para mim era, ao mesmo tempo, estimulante e era assustador também. Eu trabalhava em agência. Sim, de, trabalho de rua, repórter, né? Pois repórter é. Repórter de campo. De campo... E num esquema que é assim, né? Você não tem colete de imprensa, um crachá <risos> dizendo eu sou da Folha de São Paulo, né? Tipo, é. Assim, é, é, não tem alguém é para te proteger, lá. né? Um crachá para te <risos> proteger, né? Exatamente, não tem. Assim, é chegar, ô, oh, eu sou do Hypenes. Né? Tem gente que conhece, tem gente que não conhece, né? Sim. Assim, né? Então, tinha muito jogo de cintura aí para conseguir histórias, né? Mas de aí, conta momento... um pouco do...
0: quais desafios
1: apareceram. Pois é, teve um que foi acho que a virada do jogo, que aí passaram a me encarar um pouco como o repórter gonzo da casa. Sim, era...
0: o bola do pânico.
1: É, o sei lá, Usou o cara o... para qualquer coisa. O pois cara é, topa então... qualquer coisa. Foi uma matéria que, inclusive, era inspirada num um experimento de uma mina gringa, que já tinha escrito sobre isso, mas que era passar uma semana sem reclamar. Tá. e documentando esse processo e bom é, eu tive a sorte ou o azar da minha esposa nessa semana que eu fiz que eu fiz o experimento ela estava viajando então porque a gente para reclamar precisa ter orelha para ouvir né cara se não tiver sim. alguém discute você não tá sim, sim, é. sim, sim. reclamar o quê Com o cachorro né tipo... sim. bom eu não sei se essa coisa do zeitgeist, da coisa do, do imponderável. Eu não sei se foi um momento em que aquilo foi pro ar, o como foi escrito, assim, é... Dado um momento, essa matéria viralizou muito, assim, é... Então... Eu entrava no, sei lá, no Facebook, tava... Sabe aquela coisa, assim, a matéria tinha a minha cara na capa, eu ficava vendo minha... 10 assim, pessoas compartilharam, 20 pessoas sim, compartilharam sim, minha cara sim. aparecendo na timeline de todo mundo, Sim, é... assim, eu tinha uma foto lá que era sem reclamar, então eu tinha feito uma foto meio que assim, é, só para ilustrar, assim fazer eu vi um desenho. Eu entrei no site e eu vi. Teve gente que começou a a fazer a foto citando a hashtag, uma semana sem reclamar, o desafio Pira aceito, um vídeo, né? E foi legal, assim, foi divertido, ah. e eu não estou aqui reclamando, foi curioso. E, bom, então começaram a ter um desafios um pouco mais, também, complexos ali, um pouco com uma pegada a algo... Eu vou falar social, talvez seja um lado mais cidadão ali, de fiscalizar a realidade, vamos dizer ah. assim, olhar como é, na, na real como é que se dá. Então... É, eu tive desafio para passar um dia andando de cadeira de rodas. Interessante. Cidade. E, assim, cara, eu aluguei lá uma cadeira, saí andando. A cadeira que eu aluguei não é a cadeira que uma pessoa que usa a cadeira de rodas usa, que é muito mais reforçada. A cadeira que eu aluguei é aquela que, assim, você quebrou a perna. A do hospital. Você... É a que tem no a hospital. hospital. Exatamente. E saí na rua com ela andando, né? E... E, cara, assim, o que era de se imaginar, né, nesse desafio específico aí, então, é de se imaginar que, assim, porra, é uma vida ferrada do caramba e, de fato, assim, as calçadas eram muito cagadas, assim, eram... uhum. em São Paulo, ali, eu aluguei na, aluguei na Pompeia, eu descia a Pompeia inteira até... Na
0: Pompeia não dá nem de bicicleta, né? Pompeia, se você não tiver motor, velho, não rola, é pirambeira.
1: Eu, eu queria pegar um ônibus na Francisco... Eu morava ali pro centro, na Santa Cecília. Eu queria pegar um ônibus na Francisco Matarazzo, ali no Palmeiras, ali para ir reto pelo corredor. E, bom, a rua foi um inferno, é, mas... em dado momento ali, eu fui atravessar a avenida Francisco Matarazzo, eu travei numa... numa rachadura ali. O sinal foi abrindo pros carros. Teve um cara ali, um pedestre que tava atravessando. Vai, vamos vambora, vambora, vambora. Me empurrou. É ali eu já comecei a sentir um pouco a questão ética da coisa, né? Porra, eu tô mentindo aqui e tem gente que tá acreditando e tá me ajudando tá. como se eu fosse uma pessoa de... Assim, é... Minha, cade... Minha cabeça entrou em parafuso ainda mais, assim, era de se imaginar que o ônibus não parasse. Cara, o primeiro ônibus adaptado e tal, não sei se é porque é a região, não é periférica, sim, sim, é servido. Uhum. É... Parou, o motorista desceu, ele me subiu de cadeira de rodas. Sim. Botou o cinto em mim e, e eu fiquei assim, eu sou um filho da puta, né, cara? Tipo, esse cara tá sério aqui, né? Ele tá com todo o coração dele aqui, sendo o mais empático possível. Uhum. Eu tô fingindo que eu uso... Assim, é, eu me senti muito mal no final, assim, por isso. E outra questão também curiosa, eu não é, não era, não era um mais.
0: fingimento de piada, né? Quer dizer, você não tava tirando sarro das pessoas. Você tava fazendo um experimento. Então, mas eu entendo completamente o que você está dizendo.
1: Pois é, é um bi. Acho que isso é o, é. é o outro contrapeso, isso que você acabou de dizer, né? Então, assim, não, tá, tem uma função aqui. Uhum. É, aí as questões éticas também, quando a gente escreve, né? Então o jornalismo vive isso. Então é, o que você deixa de fora da matéria, às vezes, é tão ou mais importante do que aquilo que você escreve, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente estava vivendo uma época em São Paulo que era aquela discussão de ciclovia, né? Tinham construído um monte de ciclovias e tinha os caras que eram contra a ciclovia. Uhum. E, bom, eu era e sou a favor. Então, é, teve uma questão que, assim, eu, em dado momento ali para andar mais fácil, eu peguei uma ciclovia para andar. Uhum. E, teve, e teve um ciclista que passou, me cruzou e me xingou, me mandou tomar no cu sim aqui é lugar para bicicleta não é para cadeira de rodas
0: nunca ninguém está satisfeito com nada ah, que
1: inferno é. pois é assim o que teve de legal disso, eu não trouxe isso para matéria então ah, assim sim. é uma questão quase política e ideológica ali mas talvez eu devesse ter trazido também porque o mundo é mais complexo né não uhum. é preto no branco a a ou b né o que teve de legal disso aí então falando também de o que é recompensador às vezes então, eu poucos dias depois, essa era a parte mais interessante, os feedbacks das notícias, dessas matérias. Assim, o que vinha, não comentário que está ali no portal, mas o que vinha para mim mesmo, direto, às vezes. No meu inbox ou no meu e-mail. Nesse caso dessa matéria da cadeira de rodas, chegou um e-mail de uma pessoa que era diretora de RH de uma empresa na região da Pompeia, que ela contou, cara, é, a gente tem uma pessoa aqui com deficiência que usa a cadeira de rodas, nós lemos aqui junto essa matéria aqui e, e, pô, assim, você ajudou pra gente entender melhor a realidade do cara. E, assim, em nenhum momento eu vivi o que uma pessoa com cadeira de rodas vive, né? Claro. Tipo, é, um, é um flerte é um, é um sentido da pele, mas não é a realidade, né? Uhum. Eu tô contando aqui as histórias aqui mais sérias, né? Mas tiveram histórias mais divertidas também, curiosas, assim, é... Então, acho que uma... Interessante é porque eu fui tomar Santo Daime, né? Pra escrever uma matéria. <risos> eu nunca tinha tomado na minha vida e foi a única vez que eu tomei, nunca mais tomei. Eu fui lá, tinha uma amiga minha que era praticante, então é. eu fui junto com ela, era num sítio perto de São Paulo e esse grupo aí, eu fui muito bem recebido e eu sou grato a eles, assim, as pessoas eram é muito legais. ali A experiência pra mim foi super bacana, assim, eu, eu realmente não passei mal, eu passei bem, cara, e... É, não vomitei, não tive essas coisas, essas, esses revertérios que o pessoal tem, voltei para casa e segue a vida, escrevi a matéria, tudo mais. Cara, assim, eu até hoje, eu escrevi isso lá em 2015, até hoje tem volta e meia, assim, a, os últimos meses da quarentena parou um pouco aí, mas quase todo mês tem algum inbox que eu recebo ou no Facebook ou no Instagram ou sei lá um e-mail é, que assim ô oh, cara tem como você me levar lá para tomar roaz quando você tem uma vez a matéria já tinha saído há mais de ano eu não sei nem acho que eu já nem estava mais colaborando com o hype eu tava fazendo almoço em casa com o meu celular, era um moleque, assim, voz de adolescente, ali. Ah, é. Pô, eu queria saber ali do, 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 do Santo Daime, dá pra você me levar ali, eu só me dizer onde é que assim, me ligou, cara. Meu amigo, <risos> não me liga, assim. assim, assim ó, então, já que você me deu espaço aqui, Leo, pra falar, eu quero falar duas coisas, se tem alguém, assim, assim, eu não trafico o Santo Daime, eu não sou agente de turismo do Santo Daime, e o lugar onde eu tomei, eu fiquei sabendo que pegou fogo lá, cara, o sítio. Então, assim... Esquece, esquece. Foi esquece, só um momento cara. na minha vida, mas já foi. Dá seus pulos, aí que você vai achar. É aquela coisa meio que nem doende né? Preciso crer para ver. Sim. Então...
0: Muito bom, muito bom. Outras duas coisas que você fez que eu fiquei interessado. Uma foi que, inclusive, hoje está tendo uma... Uma manifestação, né? Os motoboys, não sei se você sabe, estão em greve, né? Estão fazendo um movimento aí, os entregadores estão em greve. Você passou uma noite entregando pizza, foi isso?
1: Foi isso, isso foi mais um dos desafios Entendi. aí. E... e a ideia é um pouco também de porra, tá aí os caras aí fazendo o protesto deles, assim, tá levando, tá saindo muita informação sobre como é que é a vida deles aí, né, no dia a dia, uhum. aí como é duro o negócio. E, basicamente, eu fui viver um pouco, acho que mal comparando, também senti um pouco, na, um mínimo na pele de como é um rolê. E, bom, eu, eu já andava de moto, né? Eu tinha uma scooterzinha, dessas amarelas tal. Sim. Em primeiro lugar, assim, então acho que não tinha ainda Uber Eats e rap acho que ainda não tinha. Não, não tinha. Mas, então era a galera ligando na pizzaria mesmo. Assim, a pizzaria, eu dei sorte porque um amigo meu, também de, ex de agência, ele tinha aberto uma pizzaria, na Vila Romana. Tá. E eu, sabendo disso, por redes sociais tal, peguei e falei, Ô, Claudião, tal, é, rola, tal, vamos fazer tal. E ele topou, vamos aí, vamos aí. É, obviamente, eu falei para ele que não precisa me pagada. Sim. sim, eu tô sendo pago por um Sim, sim, hype, né? tá ele foi... sim. E... E aí ele me deu lá a caixa e não tinha essa. Assim, tinha outros dois motoboy lá e ficou... Fiquei eu também, acho que era uma... Foi um sábado à noite, até, uma sexta, um sábado. Teve uns vários pedidos. Cara, eu ganhei, na noite inteira, eu devo ter feito umas, sei lá, umas 10 entregas, eu ganhei dois reais de gorjeta. Muito e... e, bom, eu botei... Botei na caixinha dos caras lá também, né? Tipo, vamos lá, isso aqui seria de vocês, né? Eu tô tirando de vocês aqui. Esse meu amigo, da, dono da pizzaria, eu queria ele tinha contado é que eles, de fato, eles tinham registrado os motoboys dele certinho, tal, carteira assinada. É, óbvio que não é um bom salário. Esses caras também trabalhavam em outros lugares, né? Eles trabalhavam à noite na pizzaria, de dia em outros lugares. E, e coisas do tipo assim: se o cara de, depende um pouco da gorjeta pra daí sim tá ganhando um pouco melhor. Uhum. Então, coisas do tipo, é, teve pedido que eu levei lá, eu fiquei esperando 10 minutos na portaria, ali 15.
0: Fora, fora isso agora, né? Que você tem que ficar esperando lá embaixo, porque assim, você faz um pedido de delivery, só que ele não vem mais até seu apartamento, né? Você tem que descer para pegar. Para mim, isso daí não é delivery, tá, gente? Deixa, eu vou deixar aqui bem claro que isso aí não é delivery. Delivery é para vir até a porta do meu apartamento. E essa gente que para com essa neurose de achar que um motoboy vai entrar e vai assaltar o prédio, tá? Mas eu só foi um momento de desabafo. Outra coisa que eu queria que você contasse, teve um desse desafio que você foi para Las Vegas. Só que tem uma frase célebre que diz que o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Então, não sei se você pode me contar.
1: Cara, na real, <risos> assim, eu nunca tinha ido para Las Vegas, nunca foi meu sonho. Só que, pô, é, vamos viajar a trabalho, vamos para lá? Vamos, óbvio. Vamos. É. Não foi exatamente um desafio, né, Leal? Isso daí foi no caso, assim, é, o hype também pela visibilidade que eles têm, o público, a audiência. Então, tem marcas e empresas que procuram eles para... Era, um, era um jabá. Era um jabá. Então, assim, tinha vezes que iam os donos da empresa, do site. Uhum. Tinha vezes que a agenda não bate ou não tinha interesse ou não fazia sentido porque não ia escrever depois a matéria e aí mandava os colaboradores, ah. então essa foi a única internacional que eu fiz, eu fiz algumas nacionais, para Fortaleza, para Gramado, para Las Vegas, o que, que era, era uma, era uma empresa de é, de reservas online, de hospedagem, passagem, e eles queriam é, vender um lado de Las Vegas, assim mostrar a Las Vegas como uma cidade diversa, cosmopolita, com muitos atrativos, não somente cassino e caça-níquel. Ah. Né? Uhum. Então, a gente teve ali, acho que foi uma semaninha, ali, foi uns cinco dias que eu fiquei por lá, e é longe pra caramba, Las Vegas. Sim. E... num hotel bicudo, assim, um hotel... tipo um banheiro ali, do tamanho da minha casa, o quarto tinha, não sei quant... tinha duas camas de casal dessas americanas. Sim. E... Las Vegas, Las Vegas mesmo, né? Mas... Pois é, e, e a programação era meio assim, então vamos ver o que tem de mais incrível nas vegas. Então eu comi num restaurante bicudo, é, tomei uns drinks sinistro, fui ver Cirque do Solé, é, dirigir Lamborghini, <risos> tudo tipo bom. Sim. Turn in more and squeeze on the gas pedal to the left. Good. Full throttle all the way down. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Keep going, keep going. Upshift. Tudo isso pra dizer assim, eu fiz qualquer coisa lá, menos jogar, né? Eu não joguei nada, tinha, assim, tinha eu e mais uns dois ali do Brasil, tinha uns três mexicanos e super gente fina, os jornalistas mexicanos também, e aí, bom, o detalhe ali do o que acontece em Vegas fica em Vegas, assim, eu não fiz nenhuma puta, cara, Sim. eu não fiz nada de errado. É, mas é, é um clichê. O jornalista mexicano ali, o repórter, a ficou meu amigo e tal. Ele quis ali, acho que ele também nunca tinha ido lá. Ele quis viver a experiência de sentar numa mesa de poker. O cara perdeu assim: 100 dólares. Foi assim, não deu 15 minutos. Assim é, é, claro, ele, né? ele... É tem profissional papá. papapá. Assim, já postou assim, foi duas mãos, três mãos ali. Ele já tava levantando assim. Eu... O que acontece em Vegas fica em Vegas. Né, irmão? <risos> é.
0: É. Muito legal, Charlie. Agora, partindo um pouco para o final, me fala um pouco agora dessa passagem, dessa ida para Portugal, né? Essa decisão que você teve de, de, de mudar de país, de fazer um mestrado em outro lugar, né? Conta um pouco como é que está sendo essa experiência.
1: Pô, assim, Leal. É... A gente tem uma história de outros Carnavais aí com a com Portugal e Lisboa, né, a minha esposa já tinha morado aqui em 2008, por um ano, e a, a gente fez amigos aqui, até por conta dela ter morado, amigos uhum. portugueses, e era um lugar onde eu tinha muita vontade de ser possível morar algum dia, assim, experimentar, vivenciar isso, é, eu não, não tenho cidadania, não tenho nada, cara, e... Só que, algum tempo atrás, Portugal liberalizou um pouco essa coisa do estudo no exterior. Então, assim, um pouco... Puta! Tá, temos esse sonho, gostaríamos. Já estávamos os dois trabalhando remoto, vivendo de freela, a minha esposa também. Como que seria possível Pô, é... esse canal aí de seguir os estudos, cara? É, é pago, é uma faculdade é, pública, mas aqui o público é pago. Ainda assim é um pago, e mesmo em euros, e mesmo convertendo o um câmbio do jeito que tá, é mais barato muitas vezes do que você pagar um mestrado inteiro numa faculdade particular daí de São Paulo, uma boa. E tinha um amigo meu que já tinha vindo, ele tinha ele e a mulher dele tinham vindo, ele tinha também por esse caminho, ele foi fazer mestrado em cinema, e eu troquei figurinha com ele, como que você fez? É... Como que funciona? Quais são os prazos? O que, que tem que mandar? Que, que documento eu preciso tirar? E a gente veio, cara. E eu tive que vir antes porque a gente tinha dois cachorros que eles têm umas eles já tinham as próprias quarentenas para viajar, de vacina e não sei o quê. Então eu vim três meses antes, minha esposa ficou ainda no Brasil e nesse meio tempo a cachorra morreu e o outro descobriu que tinha um monte de tumor. Então no final das contas eles não vieram. E a proposta
0: é, é, é um tempo limitado? É ficar aí até terminar essa especialização e voltar?
1: Olha, eu acho que voltando até o, o que a gente abriu um pouco conversando, assim, eu não consigo enxergar muitos palmos à minha frente. Então, uhum. assim, então em primeiro lugar, assim, é, hoje a gente vive um pouco, a gente ganha em real e vive em euro, mas, então, complicado. a cada subida de câmbio do dólar, a gente tem que fazer conta de novo. Assim, não sei claro. se vai dar, às vezes não dá. e é, Dito isso, por enquanto está rolando e eu tenho mais um ano ainda aqui, de, até entregar minha pesquisa. Então, o plano inicial é ficar mais esse ano e aí vamos ver no final. Assim, se tiver rolando alguma sustentabilidade financeira, acho que a gente gosta daqui. Pelo menos mais alguns aninhos aí, acho que ficaria. Tá. Ou então voltar. É, e aí, o voltar. Assim, eu não sei, cara. Eu que morei a vida inteira em São Paulo, é curioso, porque é, eu tinha passado no máximo um mês fora de São Paulo. Nunca mais do que isso. O primeiro lugar é que a gente, é, a gente é acostumado com uma realidade sinistra, assim. Não dá para Fazer comparações de Lisboa dá para fazer, mas assim sim, sim. a sério é outra, assim, a escala de São Paulo sim, sim. é tudo muito, tudo gr... enfim é e para o mal e para o bem a gente se acostuma com algumas coisas erradas e a gente também não percebe que a gente é super é... progressista em umas tantas coisas assim é. né? de catar o cocô do cachorro é... Aqui eu já pisei na merda não sei quantas vezes, cara. Os caras não catam. É, a gente cata melhores, pelo menos onde eu circulo aí, quando circular. E, e por outro lado. Puta, cara, eu perdi aqui. Eu falei comecei a comparar aqui a cidade e. Ah, eu lembrei, eu retomo aqui. Vai lá. Então assim. A gente é acostumado com umas coisas muito loucas em São Paulo, e uma vez que você cortou a raiz ali, que me segurava há trinta e tantos anos, então pra mim assim, o voltar pro Brasil tranquilo, assim, beleza, assim, não seria... Tô longe de ter a versão ao Brasil, pelo contrário, assim, morando fora, que eu vejo quão brasileiro eu sou, cara, não sou é. português. E... Só que se fosse vo... voltar e quando voltar, acho que a grande pergunta é o pra onde pra gente, assim, não sei se moraria em São Paulo, não sei se moraria no centro de São Paulo é, Talvez no interior, talvez no Oeste tá, hum, Acho que abre as possibilidades sim, Mas Para não deixar a pergunta sem resposta aí, assim, é, Acho que o plano Bem objetivo é terminar o mestrado Aí a gente vai avaliar Se der para ficar mais um pouco, se tiver alguma proposta profissional Para cá também, tiver rolando Beleza, senão acho que a gente volta E vamos ver para onde
0: Legal, Daniel. Para terminar, é, dá uma fechada Geral, se quiser falar sobre alguma coisa, quiser fazer uma propaganda, um jabá. É, Fale, só, só pra gente fechar.
1: Bom, Léo, acho que pra terminar, obrigado, cara. Por me deixar falar na tua orelha, mas também é, deixar falar com mais gente também, né? Você tá sendo uma ponte aí, fazendo isso. Pra mim foi um papo divertido, porque no fundo eu tô contando histórias aqui que às vezes meus amigos ali que estão bebendo cerveja comigo não querem ouvir, né? Assim. <risos> e... e... E dito isso, cara, eu acho muito legal é, a gente poder contar histórias. Cara, todo mundo tem narrativa, isso é o mais interessante. O ser humano é, é incrível, cara. A gente tá vivendo uma coisa que é muito louca: para a gente tá. Essa pandemia, e bom, e o Brasil em específico. É, eu não vou ficar falando aqui, mas eu leio notícia do Brasil. Então, às claro. vezes as pessoas vêm, eu converso com alguém, assim, sei lá. Você não sabe o que o Bolsonaro fez. Mano, eu sei, cara. Eu cara, sei. Você sabe. Que eu...
0: Existe internet, ela funciona no mundo inteiro. Basta você querer Existe... ir lá e olhar.
1: É. Eu não só sei quanto eu tenho que explicar, às vezes, para o amigo português, assim, mano, o que, que é louco do teu presidente fez? Falou é. agora. Sim. E é... eu não votei nele. <risos> vou deixar isso bem claro, né? É. E tudo isso para assim, cara, esse momento aí, eu acho que os. É... É uma merda, não tem o um lado bom para ficar falando, mas se tem algum lado bom é que o ser humano é resiliente para caramba, se adapta e, e os dispostos aí vão se encontrando aí, você vai criando novos canais, você criou um canal agora, então eu acho legal e eu tô, meu, eu vou acompanhar aí os vídeos que você vai postar porque eu acho que vai ter gente interessante aí também, cara. Então, é, para fazer o meu jabá aqui, é, se precisar de redação, é, pesquisa. Roteiro, produção de conteúdo, desafios. Acho que é isso aí, cara. Obrigado, meu.
0: Que é isso. Obrigado você por ter tido esse tempo para a gente conversar. Foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente abordou várias histórias, coisas bacanas. É, espero que você tenha gostado, você em casa. É, se gostou, dá aquele like. Se não gostou, pode dar um dislike, fique à vontade. E não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima. Thank <laughs> you.